0: Olá, bem-vindos. Este é o Mentes Inquietas, um podcast criado pelo Região de Leiria em parceria com o Centro Hospitalar de Leiria e que é dedicado à saúde mental.
1: Este programa tem o patrocínio de AGAS Seguros e Alberto Oculista.
0: Esquizofrenia e outras psicoses é o tema ao qual pretendemos hoje trazer alguma luz e para isso conto com a ajuda do médico-psiquiatra Cláudio Laureano. Doutor Cláudio, esquizofrenia e psicose são termos que estão muitas vezes no nosso vocabulário sem que saibamos exatamente o que significam. O que são afinal as psicoses e o que é a esquizofrenia?
1: Sim, o termo psicose é usado para descrever eh, condições que afetam eh, a nossa mente, eh, ocorrendo, portanto, uma perda de contacto com a realidade. Durante um episódio psicótico, os nossos pensamentos e as nossas percepções estão alteradas e o indivíduo pode ter dificuldade em entender o que é real e o que não é. O, os sintomas da psicose incluem eh, diversas situações, como os delírios, que são falsas crenças, eh, as alucinações, que no fundo consistem em ouvir, sentir, ver coisas que os outros não veem não... Não, não, não ouvem ou não sentem e, e entre outros possíveis eh, sintomas frequentes, encontramos também a presença de um discurso incoerente, de um comportamento desorganizado, inapropriado em muitas situações ah, e também a perda da capacidade ao longo da evolução da doença do indivíduo em, eh, digamos assim, da sua capacidade emocional, desenvolvendo aquilo que se chama o, o embutamento eh, afetivo. Depois, eh, existem diferentes tipos de psicólogos, diferentes causas, no fundo, de, em função da causa. E entre as psicoses mais frequentes temos as psicoses tóxicas, que são eh, secundárias ao consumo de, de substâncias, uh, mas vamos encontrar então a, a esquizofrenia, que é de facto uma das psicoses mais frequentes e mais graves, que cursa com uh, uh, a, a generalidade dos sintomas que, que referimos anteriormente e habitualmente apresenta, o indivíduo apresenta graves alterações do comportamento e, 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 do comportamento e do seu funcionamento. A esquizofrenia pode Pode manifestar-se a partir de que idade? Geralmente pode manifestar-se a partir do final da adolescência, até ao início da idade adulta, na generalidade das situações, ali entre os 15 e os 20 anos, e os 25 anos é o mais típico. Contudo, pode manifestar-se também mais tarde, mesmo depois dos 40 anos de idade.
0: Manifesta-se da mesma forma? Em homens e mulheres?
1: Podemos dizer, efetivamente, que não. Existem diferenças relevantes nesse aspecto. As mulheres costumam ser diagnosticadas com esquizofrenia já na idade adulta, eh, habitualmente entre, a partir dos 25, 30 e 5 anos. E, já durante a adolescência, até aos 25 anos de idade, como vimos, são os homens que lideram o número de, de diagnósticos. Os sintomas também se podem manifestar, efetivamente, de forma diferente, dependendo do género do, do doente. Muitos estudos indicam um pior prognóstico entre os homens, que tenderão a apresentar, digamos, sintomas positivos, que são aquela questão das alucinações, dos delírios, da situação mais intensos, mas também sintomas negativos e, e, muitas vezes mais exacerbados, envolvendo questões como a apatia, a falta de iniciativa e mesmo o embutamento afetivo que já referimos. Além de sintomas depressivos, que muitas vezes vão ocorrendo ao longo da evolução da doença. E estes sintomas têm um, um impacto enorme no funcionamento do, do doente e é importante também ter presente que esta doença com incapacidade, que habitualmente condiciona, ou ser de uma idade mais precoce, como acontece nos homens, condicionam de, forma, de uma forma mais determinante a sua capacidade para a aquisição, por exemplo, de competências académicas e profissionais. Como se pode ajudar
0: quem vive com esta perturbação psicótica, por um lado, e como se pode ajudar quem convive com alguém que tem esta perturbação, por outro?
1: Sim, os familiares e os amigos desempenham um papel fundamental no apoio à cooperação dos doentes com, com este tipo de patologias. Uh, são quem podem, no fundo, oferecer suporte emocional, encorajando o doente a manter o seguimento em consultas e a tomar a medicação, uma vez que tudo isto naturalmente influencia de uma forma muito positiva a recuperação do doente, acompanhando nas consultas, de forma a fornecer até informações importantes a quem está a avaliar o doente, como alterações, determinadas alterações de comportamento que possam ocorrer, ou ideias expressas pelo doente e que ele tenha dificuldade em expressar perante no momento da avaliação, até porque muitas vezes não as reconhece como se sendo, digamos assim, eh, eh, patológicas. É importante também ter presente que a esquizofrenia é uma doença com uma evolução crónica e que pode, eh, portanto, como já referimos, ser altamente incapacitante. Contudo, pode ser devidamente controlada eh, com o tratamento adequado. A sua evolução mais ou menos favorável depende de um diagnóstico precoce e de um tratamento atempado, sendo fundamental a sua avaliação e orientação, naturalmente, pela, pela, pela psiquiatria. Se não for precocemente detectada e tratada, naturalmente que vai afetar de forma significativa toda a vida emocional, familiar, social e profissional do indivíduo. Naturalmente que associado ao tratamento farmacológico, a psicoterapia e a reabilitação psicossocial permitem desenvolver estratégias que ajudarão o indivíduo a lidar melhor com os sintomas da doença, a trabalhar aspectos da relação com, com, com os outros e com a família e mesmo promover o reconhecimento da doença e a necessidade de cumprir o, o tratamento.
0: Obrigada, Dr. Cláudio. Falar sobre saúde mental, esclarecer dúvidas e ajudar quem sente que não está tudo bem é o objetivo deste podcast. Todas as quintas-feiras, um novo episódio é lançado. Acompanhe-nos no site do Região de Leiria e também nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até breve.